0: Ja, wir haben nicht vor, das Bargeld abzuschaffen, sagt die EZB. Wenn wir uns aber anschauen, wo die Reise hingeht, was also gesagt wird und was gemacht wird, sehen wir auch heute, unsere Freiheit wird immer weiter eingeschränkt, sowohl im Bargeldbereich als auch bei Krypto. Denn da gibt es einige brisante Neuigkeiten und ganz klar die Tendenz, die der aufgeweckte Bürger, ja, sie eh schon länger beobachten kann. Und zwar weg von Sagen wir, Privateigentum, privaten Freiheitsrechten, mehr hin zu Kontrolle einiger weniger Menschen, die demokratisch nicht gewählt wurden. Also, was ist passiert? Die EU hat die Bargeldobergrenze als Teil eines größeren Anti-Geldwäsche-Pakets auf 10.000 Euro festgelegt. Das heißt, Beträge können in der EU einheitlich nur noch bis 10.000 Euro mit Bargeld bezahlt werden. Darüber hinaus ist es nicht möglich und gleicht einem Verbot. Das heißt, wenn du was für 11.000 Euro kaufst, du darfst es nicht mit Bargeld bezahlen, sondern ähm, muss dann digital abgewickelt werden. Es fehlt aktuell lediglich die formelle Bestätigung vom Europaparlament und der Mitgliedstaaten, damit das Gesetz in Kraft tritt. Deutschland hatte bisher keine Obergrenze, sondern lediglich eine Ausweispflicht ab 10.000 Euro. Das galt bereits vorher und das wird zukünftig Ersetzt. Ja, in Frankreich und Spanien hingegen gilt bereits eine gesetzliche Obergrenze von 1.000 Euro in Belgien und in den Niederlanden liegt sie übrigens bei 3.000 Euro. Also, was bedeutet das anti im Detail? Beträge können in der EU nur noch bis 10.000 Euro mit Bargeld bezahlt werden, ausgenommen sind private Geschäfte, C2C. Also, das heißt, wenn du mit deinem Nachbarn beispielsweise Auto kaufen solltest, etc., dann wäre es möglich Ab 3.000 Euro müssen sich die Leute zukünftig ausweisen. Das heißt also auch hier alles richtig schön abgesenkt. Dann weiter. Krypto jetzt auch. Anbieter von Kryptowährungen müssen ihre Kunden umfassend kontrollieren. Transaktionen von mehr als 1.000 Euro müssen zukünftig in der EU geprüft werden. Das heißt, es wird auch immer transparenter dieser Bereich. Dann auch Juweliere. Jachtverkäufer und Kunsthändler, vielleicht auch für dich relevant und da bist du Stammkunde, fallen dann ebenfalls unter verschärfte Meldevorschriften. Sie müssen Details zu ihren Kunden erfassen und prüfen. Dann Eigentümer von Unternehmen mit einem Anteil von mindestens einem Viertel müssen EU-weit registriert werden. Also es ist wirklich schön, viele Daten gesammelt werden, ganz offenkundig ist, was, wer, wie, wo überweist. An der Stelle auch das große Problem in dieser Welt bei Geldwäsche, das sind ja genauso die Beträge von 1.000 oder 3.000 oder 12.000 Euro beispielsweise, während ähm, im, im Interbankenbereich hat einfach mal gerne Augen zugedrückt werden und da gehen gewaltige Summen, wo man gar nicht genau einschätzen kann, was wie passiert. Dagegen wird nicht vorgegangen. Aber äh, ganz klar, die großen Geldwäscher, die da, die da rumtun mit ein paar Tausend oder mit ein paar Zehntausend Euro. Alles klar. Ja, es gibt auch Kritik davon. CSU-Abgeordneter Färber beispielsweise, die 10.000-Euro-Grenze 10 hätte nicht sein müssen. Ja, etc. FDP ebenfalls, nichtsdestotrotz, Ja, ähm, ob das wirklich ernst gemeint ist oder nein, lassen wir das mal außen vor. Zukunft auch, Ja. Mehrere Mitgliedstaaten wollen bereits jetzt eine niedrigere Obergrenze von 3.000 Euro. Und wenn wir uns auch historisch das angeschaut haben, es wird in der Regel nicht mehr, ich formuliere es mal so, sondern es wird immer weniger und weniger und weniger. Und juhu, bald gibt es eine neue EU-Behörde. Und zwar die AMLA, die Anti-Money-Laundering-Authority. Denn bereits im Dezember hatten sich Mitgliedstaaten im Europaparlament auf die Einrichtung einer neuen EU-Geldwäsche Behörde, die ich gerade genannt habe, geeinigt. Vielleicht wird sie auch nach Frankfurt kommen, da wird noch diskutiert oder vielleicht nach Paris, Rom oder Madrid. Also, wo die Reise hingeht und ob das Ganze eher zunimmt oder abnimmt, ja, überlasse ich dir selber. Was ich dir sagen kann, was wir immer mehr an Meldungen bekommen in unserer Community, dass einfach Konten blockiert und gesperrt werden. Und warum? Wieso? Weshalb? Wegen dieser Richtlinien, die auch horrende Strafen für Banken vorsehen, wenn die was im Bankenbereich übersehen, dann gehen die häufig mit künstlicher Intelligenz beispielsweise, ja, ah ja, das könnte ja sein, also blockieren und sperren wir dieses Konto. Da jetzt gerade Online-Anbieter gar nicht die Manpower haben, das alles zu kontrollieren, ja, kann es dann Wochen, Monate dauern, bis du überhaupt mal irgendwann ein Feedback bekommst. Hören wir immer mehr in unserer Community. Und man weiß auch, dass in der Regel anscheinend sogar unter einem Prozent wirkliche echte Fälle sind. Das heißt, das Vorsichtsprinzip und übrigens, Banken können da auch nicht irgendwie belangt werden, müssen sind auch nicht schadensersatzpflichtig beziehungsweise nur in extrem wenigen Fällen. Das heißt, wer geschädigt wird, ist der normale Kunde, der nicht vorbereitet ist, er zum Beispiel nur ein Konto hat und vielleicht nicht auf internationale Finanzplätze und legalen Auslandskonten, wo er auch übrigens ja spezialisiert sind in unserer Community ähm, ausgewichen ist. Also wer mehr Optionen hat, umso wichtiger. Genauso wie ja das bereits existierende parallele Geld- und Finanzsystem. Ich spreche von Krypto. Auch da kann man viele Dinge machen. Es ist auf jeden Fall sehr gute, sehr wichtige Optionen für diejenigen, die sich damit beschäftigen. Ja, und vielleicht einmal drüber nachdenken, ob man denn wirklich immer unbedingt den EU-Gesetzen unterliegen möchte oder ob man auch einfach mal sagt, hey, es gibt so viele interessante, schöne und spannende Länder dieser Welt. Vielleicht werde ich woanders auch ganz gut behandelt. Ja, äh, abschließende Kritik noch. Wir gehen immer mehr und mehr Richtung Überwachungsstaat. Die Freiheitsrechte werden mehr und mehr eingeschränkt. Ähm, der digitale Euro ist ja bereits fertig, könnte dann eingeführt werden. Das wird sicherlich ebenfalls gut vorbereitet. Vielleicht noch mit einem schwarzen Schwan-Event, der zufällig so aus der Ecke gekrochen kommt, so, so wie damals ja auch vor ein paar Jahren. Ja, es eröffnet Möglichkeiten für einen totalitären Staat, wo wir uns mehr befinden, weil Staatskritiker, einfach ausgeschaltet werden können in einem voll digitalen Geldsystem. Ja, also auch aktuell da viele Staatskritiker da auf der Straße und die werden ja auch mal gern von rechten Kreisen unterwandert etc. Ist natürlich dann sehr praktisch, wenn man diesen rechten Dunstkreis, ähm, wenn man den dann den Saft abdrehen kann, ja, so wie damals in Kanada bei den Trucker-Protesten es bereits von einem westlichen Staat gemacht wurde. Ja, das wird natürlich auch eine Gegenbewegung ähm, bedeuten. Ja, aber ich sage mal, diejenigen immer, die sich vorbereitet haben, ähm, für die wird es immer einfacher sein als für diejenigen, die dann darüber nachdenken, nachdem es passiert ist. Und überleg einfach für dich, wo die Reise und wo die Tendenz hingeht. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne YouTube-Kanal abonnieren mit dem Glockenzeichen, damit du die Benachrichtigung bekommst. Jeden Freitag gibt es ein neues Video. Und ähm, gerne auch weiterleiten, dass mehr Menschen einfach mal drüber nachdenken. Hey, was passiert da eigentlich? Also, ganz liebe Grüße, dein, euer Thorsten Wittmann. Bis spätestens nächsten Freitag. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, so dass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst, und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.